0: Всем привет! Это подкаст Тайван. Мы привозим в Россию фестивальное кино. Меня зовут Ксюша, я занимаюсь продвижением нашего бренда. Сегодня наш седьмой выпуск, в котором мы поговорим о продвижении фильмов. И у нас в гостях моя коллега Вика Лымарь, которая традиционно ведет наш подкаст, но сегодня будет рассказывать и отвечать на вопросы, потому что имеет большой опыт в продвижении. Привет, Вика! Привет! Также у нас в гостях Аня Наумова, Аня создательница телеграм-канала «Пиар по культурному». И также Аня работает с гаражом, международным московским фестивалем экспериментального кино МИФ, международным фестивалем короткометражного кино «ШНИД» и фестивалем уличного кино. Аня, привет! Привет! И Таня Пантелеева, со коммуникационного агентства «Doing Great Agency» и платформы СТЕЙ У Тани вообще огромный опыт в продвижении различных культурных проектов. И как агентство ребят продвигали амбивалентность. Фильм «Почему мы креативны». Работали вместе с Beat фестиваль Festival, фестивалем документального кино. И продвигали фильм «Я, Златан». И сейчас будет выпускать Outlaw. Таня, привет. Привет, привет. Мы начнем с такого логичного вопроса по поводу продвижения кино. Вы работаете над разными проектами. И интересно, есть ли какая-то специфика и в чем вообще разница продвижения кино от э, продвижения других культурных проектов?
1: Я могу ответить, как человек, который кроме кино ни с чем не работал. Это действительно очень емкая, большая работа, которая требует много сил и много времени. Поэтому нужно отдавать себе отчет, что когда ты идешь работать в продвижении кино, твоя жизнь поменяется <laughs> на «до» и «после», что ты будешь исчислять время, проектами, ты будешь думать, так, что я делал в январе прошлого года, так, я выпускал такой-то фильм и что-то еще в моей жизни происходило. Вот, то есть ты всегда, мне кажется, в первую очередь будешь какими-то такими категориями мыслить, наверное, это у всех других профессий примерно так же, но в кино я это ощущаю очень сильно. И еще, что это такая сфера, в которой ты, когда в нее попадаешь и работаешь, очень сложно потом уйти. Она так затягивает, тебе так интересно, что все остальное потом, мне кажется, менее интересно. Если ты ее любишь, если ты действительно любишь кино, любишь его продвигать, любишь его смотреть, то, скорее всего, оно будет отвечать тебе взаимностью и будет такой долгосрочный союз.
2: Да, я, наверное, могу добавить, что, мне кажется, правда во всех сферах. Нужно хорошо знать и понимать то, с чем ты работаешь, но в кино особенно. То есть ты не можешь заниматься продвижением кино и не смотреть кино, не знать, как, не знаю, как его снимают, что происходит с актерами. Не дай бог, кто-нибудь из актеров там поссорится, вы этого не знаете, предложите какой-то материал, и все, катастрофа. То есть, чтобы сгенерить какие-то классные и вдумчивые даже статьи. Вам нужно реально быть погруженным в это побольше. У меня есть какое-то ощущение, может быть, Вика, потому что вы работаете прямо с прокатным кино, может, вы меня поправите. Есть ощущение, как будто бы за рубежом, например, в США, где кино-промышленность сильнее, когда раздразвит, а люди еще на этапе производства фильма задумаются о продвижении и клепают как бы бэкстейджи, какой-то дополнительный материал, все, что может помочь. У нас при съемках часто как будто бы этого не делают и не собирают какой-то вдумчивый пак
1: для дальнейшего промо. Да, Аня, ты абсолютно права, я с тобой полностью согласна. В том плане, что действительно за границей проекты, ну и вообще киноиндустрия, конечно, более развита, чем у нас. И когда мы работали с таким большим проектом, как дом, который построил Джек, мы его купили на стадии синопсиса, когда еще не было никаких съемок. И, конечно, там приглашали журналистов на съемки, например, да, представить себе такое в России довольно проблематично. Крупные проекты все, Марвеловские, там и, студийные, и вообще там, фильмы Люка Бессона, они тоже примерно по таким... Схемам работают, когда Бессон работал над фильмом «Валериан», да, предпоследний его фильм, или последний как режиссера, получается, на нынешний момент. Мы тоже помогали его выпускать в компании «Наше кино». Они устраивали целые туры на съемочные площадки, приглашали журналистов, чтобы те смотрели, значит, как устроен процесс и писали уже на этапе съемок про фильм. Это, конечно, такая большая машина. Но в России, надо сказать, что постепенно тоже к этому приходят, потому что «Передаю привет». Нашей дорогой подруги Алене Опрокидневой из «Кинопоиска» мы буквально на днях виделись, и она рассказывала, что сейчас «Кинопоиск» продюсирует несколько сериалов, и они отправляют свои команды на съемки, чтобы там фотографировать, делать там рассылки по СМИ, вот это все, то есть Потихоньку к нам это тоже приходит.
0: Таня, а ты что скажешь? Вы как агентство, да, у вас, наверное, вообще большой опыт и есть чем сравнить, то есть с продвижением других проектов. Может быть, с кино особенно сложно или, наоборот, легко работать?
3: Мне кажется, что вообще скорее нет прямо очень сильной специфики. Скорее есть специфика именно культурной индустрии, и вот это очень четко ощущается. И вот по сравнению с другими клиентами это легко как-то обозначить и увидеть. А с кино как будто бы нет какой-то супер-огромной разницы, потому что логика продвижения в культуре, она, в общем-то, одна. И скорее, вот, по крайней мере, я не особо это чувствую. Возможно, есть разница именно в бюджетах, и чаще это меньше бюджеты, чем в остальных проектах. Но тоже, наверное, зависит от разного от кучи факторов, поэтому как будто бы всегда очень по-разному и зависит также от клиента, потому что мы работаем со стороны агентства, и вот есть скорее специфика в самих клиентах, которые приходят в компаниях, с которыми мы работаем. И вот тоже был проект, наверное, единственный раз, когда мы сопровождали проект на старте, то есть в процессе съемок, И это было довольно интересно, потому что как раз клиент тогда не задумывался о продвижении на старте особо, но в какой-то момент они позвали нас, и мы вот водили... Блогеров на съемочные площадки. Это было довольно прикольно Правда, фильм, как я понимаю, до сих пор не вышел Но это было довольно интересно Кстати, когда мы говорим про продвижение кино
2: Тут на самом деле есть много разных Мы говорим про прокатное кино Но есть еще, например, кинофестивали Это отдельный блок А есть, например, пиарщики в кинотеатрах Это еще какой-то блок Наверное, вот есть пиарщики, которые от фильмов А есть от дистрибуционных фирм
3: да, мне кажется, что общее, что тут объединяет, это то, что в каждом сегменте нужно очень много приложить усилий и придумать разных штук, которые бы помогали продвигать проекты.
0: Наверное, у вас есть какие-то любимые кейсы, может быть, из глобального опыта да, в киноиндустрии, которыми вы вдохновлялись, может быть, брали в пример, либо вы ведь как-то попали в эту сферу, да, продвигаете кино все таки может быть, вы в детстве, не знаю, увидели какую-то классную промо-компанию и вдохновились. Есть у вас такие примеры? Расскажите.
2: Я пришла в кино, потому что я закончила киноведческий факультет в ГИКО. И я скорее хотела работать в кино. И моя точка входа был первый отдел кинотеатра «Пионер» в Москве. И так я тут и осталась, потому что как будто бы в этом соединилось две вещи, которые мне нравятся. Это само кино и возможность как бы, рассказывать людям какие-то кинопроекты и привлекать их, доставать скрытые смыслы. Мне кажется, что я сейчас, когда я смотрю на большие акции масштабные за рубежом, они меня как-то вдохновляют ощущением своего масштаба, ощущением того, что, например, в моей работе часто сейчас мое продвижение — это что-то в интернете или какие-то СМИ, медиа. Иногда я придумаем какой нибудь классный проект. Но часто это экстра, как бы, доп-вещь, который ты сам для себя делаешь, как когда вы прокатывали лил пип рисовали граффити на флаконе, например. Я вижу такие примеры за рубежом, я читала, что, например, прокату фильма «Баблби», короче, что там он слушает музыку, и они записали на кассеты саундтрек, который он слушает, и пустили по улицам в Лос-Анджелесе чуваков в костюмах, которые раздавали, эти кассеты с кассетиком, чтобы люди слушали. Я такая, нифига, не заморочились. Вот бюджеты у людей, да? Да, да, да. Вот как бы они веселятся. Мы тут рисуем на ватмане А3 руками плакаты. Но ты когда смотришь на это, ты понимаешь, что классно, когда у них есть возможность такая вот во мне, как ты хочешь что-то придумывать. И меня это просто двигает дальше. Я понимаю, что можно еще как бы громче рассказывать о своем проекте, если постараться. И это как-то меня подпитывает. Идея, что можно больше. Аня, очень приятно, что ты
0: привела в пример нашу как раз активацию с граффити. По поводу бюджетов, да, я тоже думала о том, что основная разница, наверное, в продвижении в Голливуде, да, то, что до нас доходит, это, естественно, бюджеты. Но, тем не менее, хочу, видимо, нас поддержать. Мне кажется, чем меньше у тебя возможностей, тем лучше начинает работать твоя голова. И тут, Вика, наверное, можешь какой-нибудь пример привести из нашего опыта, потому что у нас тоже обычно очень маленькие бюджеты, но при этом мы очень стараемся сделать что-то интересное, чтобы зрителям было интересно, увлекательно, чтобы на фильм как можно большее количество людей обратило внимание.
1: Я еще отвечу на вопрос, что вдохновляет, потому что без каких-то глобальных примеров очень сложно выдумывать что-то самому, все равно нужна какая-то подпитка, какие-то ориентиры, что классно, что модно, что вообще делают, чтобы самому как-то в это интегрироваться. Я, например, очень люблю следить за компанией А24, как, наверное, и мы все здесь присутствующие, потому что, мне кажется, на сегодняшний день это лучшие профессионалы по продвижению авторского кино. То, как они продвигают, мне кажется, никто-то больше не умеет. Их визуальные концепции, их диджитал-концепции. Это все, мне кажется, крайне привлекательно. Например, я очень люблю их кейс с солнцестоянием, потому что, мне кажется, это была очень красивая промо-компания. Это фильм Ари Астера, который входил в прошлом году и в России тоже выходил. Мне кажется, наши слушатели точно знают про этот проект и наверняка его видели. Фильм, конечно, много решает всегда, да, решает сам контент. И там, конечно, раздолье для креатива было. А может быть и нет, потому что вдруг, если бы кто-то другой занимался этим фильмом, он не, не смог бы его так продвинуть, как это сделали A24. Это, конечно же, тоже зависит от команды, которая занимается продвижением. Вы можете просто зайти в соцсети А24 и посмотреть, что они делали по этому фильму. Их ролики, их сториз, их какие-то картинки – когда они да, там логотипы A24 разрисовывали в стиле фильма цветочками, это как будто бы очень маленькая штучка, но она такая симпатичная, и что ты смотришь и думаешь, блин, это же так просто, но так классно. Дайте мне денег, я бы тоже так, наверное, сделал с нашими фильмами, вот. но, как мы говорим с коллегами, если бы был шанс попасть в Aid 20 носить кофе, то мы бы согласились, чтобы поучиться вообще посмотреть, как они это все придумывают, как они все это делают. И мы, на самом деле, дружим с a мы очень много фильмов выпускаем, которые они выпускают. И более того, они нам даже пару раз высылали подарки по этим фильмам, чтобы мы их разыгрывали у себя в соцсетях. Короче, мы не только мечтаем, но еще и как-то соприкасаемся с прекрасным. И еще, отходя от A24, упомяну еще «Остров собак» Сандерсона, Андерсона, потому что, мне кажется, его тоже очень классно продвигали. И опять-таки, дело в том, что сам контент был очень классный. Хотя, мне кажется, истинные кинолюбители убьют меня за слово «контент» относительно таких фильмов. Но ладно, пусть будет так. Насчет того, что бюджеты отличаются, и насчет того, что от этого зависит компания, конечно, это так. Но я вас уверяю, у больших компаний все в порядке с бюджетами, у русских. Потому что мы как-то продвигали с нашим кино несколько фильмов, и я видела, какие там бюджеты, <laughs> и плакала в душе, потому что наши бюджеты рядом с их, конечно, не стояли. Но, как Ксюша сказала, действительно, когда у тебя ограниченные финансы, ты начинаешь придумывать, что сделать бюджетно, но не менее классно. И, может быть, это играет на руку. В нашем случае, наверное, совершенно точно это так. Из наших каких-то кейсов мне очень нравится как раз последний наш проект, над которым мы работали лето 1985-го, Франсуа Озона. Потому что, несмотря на ограниченные бюджеты, мы, мне кажется, сделали довольно много. Выпустили линейку ароматов совместно с Диметром. И организовали завтраки вместе с Экселент в Москве по мотивам фильма, ну и еще, понятно, стандартные какие-то вещи типа посевов по пабликам, работа с телеграм-каналами, работа с прессой, работа с блогерами. Такие опции, наверное, которые уже все делают, в общем-то. Поэтому давайте, девочки, рассказывайте вы про ваши запоминающиеся кейсы. Мне кажется,
3: что самое классное — это то, что можно смотреть на миллион разных кейсов. И если, например, мы продвигаем кино, то не обязательно смотреть на то, как продвигают конкретно какие-то другие люди кино, а скорее классно посмотреть на что-то вообще противоположное. И, как правило, тогда появляется не повторяющая кучу каких-то прошлых вещей, идея, а что-то новое. И поэтому, когда мы что-то придумываем для любого проекта, мы стараемся максимально вообще изучить все, что есть вокруг. И я подписана на миллион телеграм-каналов разных, которые рассказывают про кучу странных вещей, иногда вот смотришь на какую-нибудь очень странную вещь, и она в результате ложится в проект, который нужно сейчас продвигать, и появляется что-то классное, даже несмотря на то, что вначале казалось, что это какой-то бред. По бюджету мне тоже кажется, что классно, что есть... Сейчас довольно много пиарщиков, которые хотят что-то делать, и благодаря этому получается много разных интересных проектов, которые бы как будто бы года три назад могли не сложиться, потому что Вспомнила кейс, про который я тысячу раз уже рассказывала, когда мы делали год назад, кажется, или полтора года назад, концерт Дженнифер Лопес в Петербурге. И мы придумали сделать на отеле Азимут надпись It's My Party это ее название тура и окнами. То есть выключался свет, и вот из включенных окон доставалась эта надпись. И вот она согласилась, мне кажется, за Ну очень быстро. Ну, то есть, это было довольно неожиданно, потому что нам почему-то казалось, что в отеле Азимут будет очень какой-то взрослый человек, который не поймет, что мы от него хотим. И это было супер классно, и интересно, это классно зашло в медиа и вообще везде. И так было несколько раз, и как будто бы основная мораль это не то, что, конечно, хочется большой бюджет и очень приятно работать <laughs> с большим бюджетом, но как будто бы даже когда нет денег, есть много партнеров, которые настроены на что-то интересное. И как будто мораль в том, чтобы вот найти таких людей и классно договориться на то, чтобы для всех была польза и всем было интересно, а не просто, не знаю, раздавать флайеры у метро.
1: Простите, я упомяну, что на днях когда у Хаски вышел новый альбом, ну, не на днях, конечно, недели три назад, наверное, да, я видела просто в каком-то телеграм-канале фотографию, как у метро стоял парень и раздавал листовки, что у Хаски вышел новый альбом. Это было очень смешно, конечно. Вот я тоже как раз хотела упомянуть эту активацию, только,
0: по-моему, там этот парень стоял, на нем была реклама, вот эта вот какая-то да -да 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 -да. штука. И он еще раздавал флайеры. Да, мне тоже кажется, что это такой интересный кейс из смежной сферы. А вот, Тань, тебе вопрос, а из продвижения кино есть какие-то классные кейсы, которые тоже тебе полюбились, либо ты считаешь особенно удачными интересными?
3: Из глобального по кино почему-то прямо сейчас я не могу ничего вспомнить. Из личного, из того, что мы делали, классно, как будто бы работа именно с локальным каким-то комьюнити. Но это, наверное, не супер новость, и всем это понятно, но мы продвигали фильм «Девочка» до пандемии, где-то в ноябре, по-моему. И вот как раз это был тот пример, когда мы нашли людей, которым это вот действительно супер и интересно, то есть это комьюнити, которые поддержала фильм очень сильно, очень много рассказывали об этом в социальных сетях. И это как будто бы не какой-то большой креатив, ну, то есть это не взаимодействие с городской средой, не какая-то коллаборация, но это то, что вот прямо нам очень понравилось. Это люди, которые рассказывали о фильме не потому, что мы с ними договорились на то, что они железно выложат одну сториз, и мы там их пинали еще после этого месяца, они прям по любви все выкладывали, и это было супер приятно. И еще вспомнила, как мы делали для BitFilm Festival лекцию в Эрмитаже про Крафтверк. И это было просто довольно интересно договариваться с администрацией Эрмитажа на то, что вот у нас будет сейчас лекция про группу Крафтверк, и смотреть, как там разложены были афиши, и люди шли в Эрмитаж на лекцию. Это было просто довольно забавно.
0: Ань, а ты расскажи, пожалуйста, про свои любимые кейсы из личного опыта.
3: Я вот
2: задумалась, но у меня вот за последние несколько месяцев было несколько диаметрально разных опытов, работаем с фестивалями, и в каждом, наверное, мне нравится что-то особенное. Например, сейчас идет вот фестиваль Шнитт короткометражного кино, и у Шнитта такая структура, что блоки короткого метра названы цветами, типа «Маджента», «Пинг». В общем, это какой-то эпитет и цвет. И третий год уже проходит Шнитт, и мы все пытаемся каждый год что-то придумать с этими цветами. И в этом мы придумали не мучиться самим, а попросить помучиться других. И выбрали каких-то инфлюенсеров, которые нам понравились, чтобы они, совершенно разные люди, флорист, владелица винтажного магазина, художник, чтобы они подумали, какие ассоциации их вызывают наши блоки, и что-то сделали на эту тему для соцсетей. И я была очень рада вот подключить каких-то людей к этому, и все как бы загорелись, и все сделали. Совсем другое, что вот я сейчас работаю на фестивале личного кино, это совсем такая большая штука. Это бесплатные показы короткого метра на открытых пространствах, типа в парках и на улицах, по всей стране, что довольно тяжело было сделать в этом году в команде фестиваля, потому что везде особо ограничения, везде нужно следить. Показы бесплатные, поэтому цель просто их анонсировать и привести людей. И приходить может совсем в разных городах. То есть это не только какие-то большие, типа Казань, Екатеринбург. Там и селы есть какие-то маленькие. И это был очень интересный опыт по работе именно с локальными каким-то медиам, потому что ты просто сидишь и думаешь, так, как человек вот в этом селе узнает о показе? Так, как люди вот здесь вот узнают и вообще почему им нужно прийти? Вряд ли их как бы привлечет какой-нибудь фестивальный заголовок про то, что у фильмов есть награды. И ты как бы меняешь немножко свою оптику большого города, понимая, что где-то, например, плакаты в кофейнях работают лучше, чем э, материал в интернете. Где-то радио, например, в Казани, там же есть татароговорящая часть населения, и ты понимаешь, что если ты хочешь до них достучаться, тебе нужно идти в татароговорящие медиа, что довольно сложно человек, который не понимает татарский, но ты как бы переключаешь себя, и это тоже супер интересно. А с фестивалем экспериментального кино вообще другое, потому что это наоборот. Только в Москве человек из села пока не поймет экспериментальный фильм. Может и поймет, если им правильно объяснить, но вот в этом году такой цели не стояла. И вот ты должен как бы в Москве собрать вокруг этого фестиваля людей. Очень сложно еще работать, например, с экспериментальным кино, потому что люди, которые любят кино, говорят, фу, это не кино, это какой-то видеоарт. А люди, которые любят видеоарт, говорят, фу, это что кино, как бы я такой не пойду. И ты между этих двух огней бегаешь и пытаешься всем объяснить. И поклонники еще экспериментального кино, например, они уважают такие большие, серьезные, текстовые, вдумчивые материалы. Им как бы сториз в Инстаграме не обязательно зайдет. И ты сидишь и ищешь людей, которые могут в наше время что-то написать, большое, аналитическое, что тоже сложно. Поэтому, наверное, суммируя все, что я наговорила, мне нравится, что нет какой-то одной рыбы, которую ты можешь подложить к любому проекту, который у тебя появляется, Тебе каждый раз нужно что-то перепридумывать, переделывать. И если вдруг ты берешь какой-то фильм, который прошел, и пытаешься просто сделать под калькусим то же самое, что ты сделал с прошлым фильмом, это, скорее всего, не сработает, потому что нужно на каждый проект смотреть свежими глазами.
0: Да, сто процентов с тобой соглашусь. Из личного опыта действительно каждый проект уникальный, даже несмотря на то, что, казалось бы, тематика одинаковая, да? и там, и там музыкант, и там, и там что-то из хип-хопа. Я сейчас говорю о конкретных примерах. Это Lil Peep — «Все для всех», которые мы выпускали в прошлом ноябре. И, кстати, хотела его упомянуть в контексте того, что сказала Таня про работу с локальными, назовем их, группировками. У нас просто тоже был интересный кейс, потому что мы очень рассчитывали на поддержку со стороны фанатов Lil Peep'а, и, собственно, это оправдалось, это было какое-то безумие. Я думаю, что Вика лучше об этом расскажет, потому что Вика раньше работала СММ в A1 и взаимодействовала с нашей аудиторией, но здесь это был какой-то вообще совершенно новый опыт того, как аудитория отзывается на фильм.
1: Я думаю, что тут надо было скорее Кристину подключать, нашу Смирнову, которая занимается СММ. У нас уже больше года, и как раз ей досталась вся эта прекрасная задача — общаться с фанатскими сообществами. Но мы со своей стороны тоже поддерживали эту коммуникацию, ходили на их собрание, скажем так. У них каждый год они собираются в день смерти Лил -Пипа на, как это называется, мемориал или что-то вроде того. И мы ходили тоже на этот мемориал, приносили им постер фильма большой, красивый, они там его поставили в центре, пели песни. вот Это, конечно, был очень интересный опыт. Но мне кажется, мы уже просто во всех возможных подкастах рассказали про эту удивительную историю о том, что действительно если есть аудитория, которой проект интересен, то это, как правило, очень хорошо работает, и эта аудитория имеет влияние на кинотеатры. Она может звонить в кинотеатры и говорить, мы хотим посмотреть этот фильм, поставьте его в программу. И кинотеатры к вам приходит и говорят, господи, что происходит, почему у нас атакуют подростки 16-летние, давайте нам скорее ваш фильм. Вот, поэтому, конечно, когда у фильма есть какое-то комьюнити, когда есть возможность поработать с каким-то сообществом, это всегда приятно, это уже, можно сказать, какая-то часть успеха, но не всегда так бывает. Иногда тебе приходится это комьюнити формировать самому или его как-то организовывать. Это У нас так было с фильмом «Сан Лоран, или это я», мы тогда привозили в Москву актера Гаспара Ульеля и устраивали автограф-сессию в Цуме, по-моему, в Московском. И нам нужно было, чтобы на эту автограф-сессию кто-то пришел, да, какие-то фанатки Гаспара Ульеля. И мы пошли, естественно, в фанатское сообщество Гаспара Ульеля ВКонтакте. Написали им, что ребята, такого-то числа будет там, а Гаспар Ульель, приходите, он даст автографы. И это, конечно, была жесть, потому что там собралась большущая толпа, и мы были немножко в шоке, как и Гаспару Ель, и как и торговый центр, который выставил в два раза больше охраны. Но, конечно, это все потом приятно, потому что потом люди про это пишут, делятся там в своих социальных сетях, и таким образом Сарафанное радио начинает свою работу и к проекту привлекается все больше и больше внимания.
0: Еще хотела сказать про релиз «Все для всех» «Лил Пип». Это был мой первый релиз такой большой, когда я присутствовала, когда я говорила что это со сцены, очень растерялась, очень волновалась, потому что зал был полный, это был зал дома кино большой, на 500 или 600 человек, уже точно не помню. И потом, когда фильм уже закончился, люди оттуда выходили просто все в слезах, и они молча обнимали меня, я не понимала, что происходит, но я ощущала, что мы сделали что-то очень классное. И они так благодарили, что это очень влияет на тебя и на твое ощущение того, что ты все правильно делаешь, как будто бы в жизни, что ли, когда бы такая дача есть от сообществ.
3: Да, я вспомнила просто, когда заговорили еще про сообщество, когда мы продвигали крафтверк, не знаю, почему сегодня вечер группы крафтверк у меня, видимо, но, в общем, вспомнила как мы очень хотели сделать с ними какие-то интервью и, в общем, как-то рассказать побольше, чем просто анонс и, в общем, что-то сделать. И искали в интернете всякие штуки типа «10 фактов о группе «Крафтверк». Ну, в общем, разные запросы, которые нам, казалось, натолкнут нас как-нибудь на какую-нибудь идею, и мы узнали, что существует фанат группы, который был, по-моему, на 190 концертах их, или еще больше, я уже не помню, но, в общем, на каком-то огромном количестве концертов, и мы поняли, что точно нужно взять у него интервью, и что он точно знает, наверное, о концертах даже больше, чем сама группа Крафтверк, и мы с ним связались, оказалось, что он собирался как раз поехать на концерт э, в Петербург, и он был очень рад дать интервью, это был t жорнал и он собрал огромное количество просмотров. Человек был, конечно же, страшно счастлив, фоткался, выкладывал себе, и для концерта, как нам кажется, это дало очень многое, потому что просто анонс концерта это, конечно, супер, но именно история, которую рассказал фанат, история там про то, как он начал любить эту группу, где он работает. Но ну, в общем, это супер суперинтересно, и нам кажется, что по просмотрам это гораздо больше, чем просто все эти суммарные анонсы, которые были.
0: Может быть, были моменты, когда было особенно сложно продвигать какой-то проект, либо вам он очень нравился, но по какой-то причине не сработало и не привлекло то количество людей, которое хотелось.
2: Я только что хотела ворваться, и сказать, что мы описываем какие-то классные кейсы, но на самом деле это же все просто слезы, кровь и пот. Мне кажется, что все сложно. И каждый раз становится еще сложнее. его типа, и так было сложно, а сейчас еще и ковид, и все переносят релизы и боятся ходить. Продвижение, на мой взгляд, какая-то очень неблагодарная штука. Ты делаешь благое дело, всегда пытаясь привлечь внимание к проекту. Из-за этого ты должен, во-первых, бомбить журналистов и быть очень навязчивым существом. Ты должен искать, как Нэнси Друли и Шерлок Холмс, эти истории с прекрасным фанатом Крафтерка, но я могу представить, сколько сил стоило его найти и договориться, и как бы вытащить такие штуки. И ты еще должен всем объяснять, что ты как бы не просто так всех мучаешь. А еще очень сложно мне иногда бывает, когда на пиар вешают все KPI, например, по продаже билетов. Потому что прямая продажа часто обусловлена все-таки соцсетями, то есть таргетом, какими-то маркетинговыми вещами. А часто все думают, что у тебя будет какое-нибудь большое интервью и купит сразу 100 тысяч билетов. Я хотела сказать, может, мы все вместе подумаем, я недавно об этом задумалась, что есть вот такой странный замкнутый круг, что, например, есть какая-нибудь большая компания, в нашем мире их можно почитать по пальцам одной руки в нашей стране, которые спонсируют какое-нибудь мероприятие. Часто это какой-нибудь большой холдинг. Чуваки вот отдают деньги культурному проекту, маленькому, бедному, чтобы он существовал. И за это, конечно, они хотят всегда получить какую-то рекламу, чтобы про них выходили материалы, чтобы про них везде писали. Но журналисты не хотят ставить их упоминания нигде, потому что это коммерция. И ты, как пиафик, существуешь в замкнутом мире, где, с одной стороны, чтобы существовать тебе этому проекту, Тебе нужно как бы это упоминание, тебе нужно дать спонсору что-то, и журналисты должны же тоже это понимать. Но они не могут, и вы все как бы не можете как будто бы друг другу помочь. Из-за этого у нас, мне кажется, большие компании не понимают выгоду меценатства, партнерства и поддержки проектов. А ведь наоборот, как бы должна быть какая-то структурно выращенная схема в которой все работают вместе, чтобы больше, больше бабок уходило в культуру. Во-первых, пиар иногда не подключается вот на этом этапе формирования договоренности, а получает их постфактум. Что, на мой взгляд, ошибка, потому что никто лучше вашего отдела продвижения не сможет вам объяснить, что вы реально можете сделать. А второе — это то, что у нас еще все еще почему-то количество кажется лучше, чем качество в каких-то вопросах, и всем хочется 200 упоминаний вместо одного какого-то вдумчивого классной активации и логотип поставить, вот это все как бы, вместо того, чтобы придумать что-то одно, но при этом классное, которое выстрелит. Вы хоть раз, когда видели где-то логотип, вы потом гуглили эту
1: компанию?
3: Ну, я всех гуглю и фотку еще афиши, но мне кажется, что я один такой человек на свете.
1: Мне кажется, это наша профдеформация просто, потому что когда я захожу в кинотеатр, просто иду на какой-нибудь фильм посмотреть для себя, я всегда обращаю внимание на постер и кто же типа стоит там в партнерах, кто же поддерживал этот релиз, и такая, так, с вот этими мы работали, а с вот этими еще не работали. Но значит, с ними можно попробовать.
2: Блин, это реально это профессионально. Я помню, что я когда увидела, что вы выпускаете Озоны, и что вы поддерживают открытые, и открытые выпустили новые что их логотип в кинотеатре. Я такая и, А потом думаю: Господи, как бы новости про логотип в кинотеатре радуются только открытые. И я, наверное,
1: в этом момент. До чего я дошла вообще? Это было так удивительно. В смысле мы очень любим открытых. И очень здорово, что у нас получилось с ними взаимодействовать на этом проекте. Я вообще не понимаю, почему мы раньше этого не делали. Может быть, делали, но не в таком объеме. Но в этот раз они просто так очень нам здорово помогли. Мне кажется, они просто писали в Телеграм-канале своем кучу постов про фильм. И очень, ну, такие не просто лишь бы написать, а действительно интересные, содержательные публикации, которые наверняка интересны читателям. И по поводу того, как реагирует данный логотип открытых, я когда написала своей подруге Кате Корследи, отправила ей видеоотчет о том, что вот посмотрите, мы разместили ваш логотип киноголиков перед премьерой фильма. И там у меня был записан прям весь промо-блог со всеми партнерами, которые поддерживали этот релиз. И киноголики, там, «Кинопоиск», и «Открытые», и еще другие. И Катя такая, «Господи, я там, типа, радуюсь э, логотипу «Открытых» больше, чем нашему». И я думаю, это действительно такая победа какая-то, небольшая, но важная для нашей культуры вообще. И то, что фильм вышел в прокат, это тоже... Мы сидели и ждали, дадут нам прокатку или нет, как на иголках. И слава богу, нам все дали, фильм вышел. И самое главное, что люди очень тепло принимают его и отзываются очень тепло. То есть это, конечно, какой-то мэч глобальность произошел <laughs> за все наши страдания карантинные, видимо. Так, а что мы вообще обсуждали, друзья? <laughs> Давайте. <laughs> Нас
0: куда-то унесло. Мы обсуждали запоминающиеся кейсы из личного опыта, которые, может быть, не очень хорошо в итоге собрали, либо привлекли не такое количество людей, как хотелось бы. И ты, Вик, как раз не ответила на этот вопрос.
1: И не собираюсь.
0: <смех> <смех> У нас все было прекрасно.
1: <смех> <смех> да нет, конечно, я не стесняюсь говорить на такие темы. Мне кажется, мы тоже уже не раз это обсуждали. У нас есть прекрасные фильмы, которые мы очень любим, и которые, по нашему мнению, незаслуженно остались обделены зрительским вниманием. Это «Как разговаривать с девушками на вечеринках сальфанинг. Эльфанинг», это «С любовью Антоша про Антона Ельчина. Это фильм «Прощание» с кинофестиваля Sundance. Это прекрасные фильмы, по которым мы делали очень много. Но, к сожалению, сборы были не такими, на которые мы рассчитывали. Такое бывает. К сожалению, это случается. Но по-другому киноиндустрия не работает. И всегда есть риски. Поэтому это просто нужно принять и понимать, что такое может произойти.
0: Зато мы сделали классные кампании в любом случае. Например, когда мы делали прощание, Лулу -Лу мы запустили такую, как ее назвать, Вик, благотворительную почту? Мы запустили сайт? Не-не-не, когда мы открыточки отправляли.
1: А, ну на премьерах, да, можно было зрителям подписать открытки, очень миленькие, на которых было написано «Я скучаю», нарисована собачка из фильма. Эту открытку зрители могли подписать на премьерных показах в Москве и Петербурге, а мы потом отправляли, кому они хотели, почтой России, поэтому не все дошло. Просто какие бы ты ни делал классные активации, какими бы они ни были трогательными, и как бы ты ни гордился, все равно это очень больно, когда ты проделал большую работу, но не видишь отдачи, это, конечно, всегда... Неприятно, и ты пытаешься понять вообще, в чем дело. Может быть, ты что-то сделал не так или чего-то не сделал. Но просто нужно в какой-то момент расслабиться, выдохнуть и сказать, Нет, я все сделал, это произошло, надо идти дальше и делать все, что я могу, чтобы все получилось.
2: Я даже хотела в какой-то момент для телеграм-канала взять интервью с психологом о том, как бороться с чувством вины, потому что мне кажется, что. Чувство вины у пиарщиков, оно, оно всегда есть. Тебе всегда кажется, что ты сделал недостаточно. Ну, потому что у тебя не может быть солдат везде, а тебе как, бы, как будто бы планкер, чтобы везде был солдат Если у тебя есть золотой проект, где ты делаешь три материала и все продается, это такой вау. Wow. А есть как бы проекты, где ты делаешь сто, ничего не продается, но ты не можешь разрешить себе перестать как бы бороться, и ты еще, и еще, и еще делаешь, и реально находишься в этом режиме, когда ты понимаешь, что тебе нужно совершить миллион действий и пытаться сдвинуть это с мертвой точки. Это как бы я как будто бы сама еще себе проговариваю, чтобы каждый раз, когда у меня покапится проект, чтобы я не
1: плакала, а понимала, что это нормально. Мне кажется, наша беседа перетекает в общество анонимных пиарщиков. Ну, не таких уж и анонимных, но да. Да, где все сидят в кружочке, типа, здравствуйте, я пиарщик, и у меня проваливаются иногда проекты.
2: Блин, а мне кажется, это важно говорить. Мне кажется, было бы классно, если бы вот вообще люди, которые ходят в кино, анализировали, почему они пришли этот фильм, где они про него прочитали и понимали,
1: что за этим стоит большой труд. Ну ты, Аня, конечно, хочешь. <с� -смех> Очень много ты хочешь от людей. <с�
0: -смех> да, но тем не менее, вот мне кажется, нужно похвалить наших подписчиков, потому что они всегда ценят наш труд, и мы с ними в тесной коммуникации находимся. И это как раз тот благодарный зритель, о котором, Аня, ты сейчас говоришь. Его можно найти у нас в соцсетях. И, и это совершенно искренне. Не
1: говори, Ксюша, все пойдут их искать. Черт, черт.
0: Простите, мы это вырежем. По поводу нашей боли мы поговорили, хоть я и не очень планировала такой вопрос, но мне очень нравится динамика проработки травм пиарщиков. Но я хотела еще одну травму с вами обсудить. Это инструменты и механики, которые, может быть, были актуальны и хорошо работали, даже универсально, наверное, да, до локдауна, и какие пришли после локдауна, и что уже, может быть, даже никогда не вернется, либо вернется не скоро.
3: Мне кажется, что просто всегда теперь нужно помнить о том, что есть коронавирус, и просто иметь это в виду. Мы сейчас много делаем разных спецпроектов для разных брендов. и... Когда это все придумываем, очень долго можем это обсуждать, все там сочинять, придумать там не знаю, пятнадцать разных идей на выбор, десять из них невозможно сейчас сделать, потому что это опасно, потому что люди будут трогать то, что мы придумали, и значит передавать потенциально друг другу вирус. Ну, в общем, и так далее. И что постоянно теперь нужно жить с оглядкой на то, что в коммуникации она должна быть антиковидненькая.
0: Да, и всегда помнить о том, что есть перчатки и маски, которые нужно с собой брать. Это уже, видимо, я подсознательно подвела к своей боли. У нас просто недавно случилась премьера фильма Франсуа Озона» лета 85-го. Премьера была в «Авроре», и там все очень строго соблюдалось, и зрители сами, как будто бы боялись, и так очень-очень быстро пробегали, садились на свои места, и мне было так грустно. Я была во всем черном, у меня была черная маска, черные перчатки. И мне так хотелось праздника, он на самом деле все равно случился, и после просмотра фильма зрители аплодировали, и потом на нашей традиционной автопати в Пивпафе мы все очень радостно обсуждали фильм. Но вот то, что было до, я прям очень четко почувствовала мир до и после пандемии было прям
1: мрачно. Мне кажется, что, конечно, это все печально. Понятно, что шахматная рассадка никому из нас не приносит радости. Мне приносит, если честно. Мне нравится, когда вокруг меня нет людей. С точки зрения зрителя, конечно, есть. С точки зрения человека, который работает в киноиндустрии, это тяжело. Потому что ты понимаешь, что у тебя теперь большой зал октября это не полторы тысячи мест, а максимум там сколько? Шестьсот в лучшем случае. Их, конечно, тоже еще попробую продать. Но, тем не менее, ты понимаешь, что теперь твои сборы будут в разы меньше, чем раньше. С точки зрения продвижения, что поменялось? Но ну, действительно, как Таня и сказала, что ты просто теперь всегда думаешь о том, в каких обстоятельствах мы находимся, да, и стараешься свою компанию создавать в соответствии с этим фактом. А с точки зрения инструментов, мне кажется, что, в принципе, все то же самое. Если первое время прокачки еще не делали пресс-показы, например, если кто-то делал, то это воспринималось, наоборот, в штыки, что, блин, в такое время делать пресс-показы, что за жесть. То сейчас уже, наоборот, это возвращается потихоньку с шахматной рассадкой, и журналисты приходят на пресс-показы. Понятно, что часть журналистов предпочитает не ходить на пресс-показы и получать просмотровки, там, да, и, и таким образом знакомиться с фильмом и писать о нем. Но все равно потихоньку, как будто бы жизнь возвращается в прежнее русло, фильмы продолжают выходить, люди, которые ходят в кино, продолжают в кино ходить. Просто, конечно, не в таком количестве, как раньше, но, мне кажется, костяк продолжает. Мне кажется, еще больше развивается Телеграм, который и так был уже впереди всех. Ну и, конечно, тикток расцвел за последнее время. И пока еще, мне кажется, киноиндустрия туда не заходит сильно, но мы уже на пороге того, как туда все ломанутся, мне кажется.
0: А вот у меня еще, кстати, возник такой вопрос, наверное, Ань, больше к тебе, потому что ты работаешь с фестивалями очень много. И фестивали практикуют не только специальные показы, показы в кинотеатрах, но и онлайн теперь, да, очень много выходит на кинопоиски там с тем же битом и так далее. Вот мне интересно, а что проще продвигать или у тебя нет такой статистики, таких данных о том, на что люди охотнее соглашаются идти в кино или дома посмотреть?
2: Потому что у меня нет статистики. Мне кажется, что сейчас это всегда идет как связка, что вы можете посмотреть дома, если вам некомфортно идти в публичное место. Но мне кажется, что это все разные аудитории на самом деле. Мне кажется, что люди, которые любили смотреть кино в кинотеатрах, они так и будут ходить в кинотеатры. То есть, например, я вот работаю в музее гараж. Там есть кинопрограмма Гараж-скрин, которой есть летний по папке кинотеатр. Когда в Москве открылись кинотеатры, это было, мне кажется, в начале августа.
1: 1 августа, да. 1
2: августа, да. Везде стали выходить новости, что падает пищаем из кинотеатров. Но в гараж-скрине были солдаты все время. Потому что та аудитория, которая туда ходит, она ценит именно этот кинотеатральный опыт. Она ценит фильмы на языке оригинала. Она ценит кураторскую выборку. Но они как бы не хотят смотреть дома на ноутбуке. Даже на проекторе. Они хотят кинотеатр. Поэтому они туда ходят. Мне самой, например, даже сложнее смотреть дома фильмы, чем э, в рамках фестиваля или кинотеатра.
3: Мне вообще нравится то, что когда я участвую в каких-то дискуссиях про концертную индустрию, например, все говорят про онлайн не так ласково. <laughs> и говорят, что онлайн убивают нашу концертную индустрию. И тот, кто делает онлайн-концерты, просто настоящие монстры. И их не должно существовать. Ну, какая-то такая повестка. И мне кажется, что очень круто, что все-таки, например, то, что у BitFilm Festival сейчас было, что они показывали параллельно и то, и то, судя по, там, по их комментариям, по их отзывам, это им помогло больше с аудиторией, и все было очень классно. И как раз, когда мы запускали свою платформу для онлайн-концертов в начале пандемии, получается. Нам казалось, что это супер классно, и что это хорошее решение там, для нас и для индустрии. Параллельно с тем, что кто-то говорил, что Вау, да, супер, здорово, спасибо, и так далее. Были вот эти вот споры в чатах типа концерта индустрии и каких-то других про то, что вот из-за нас потом люди никогда больше не придут на концерты и так далее. Прикольно, что в киноиндустрии никто так не говорит. По крайней мере, я этого не слышала.
2: А мне еще кажется, что онлайн помогает фестивалям захватывать города, куда они не могли доехать, и показать свои фильмы там. То есть ты же онлайн можешь с любой точки подключиться.
0: Да, мне тоже кажется, что в онлайне есть много плюсов, но офлайн просмотры и походы на концерты вообще ничто не может заменить, потому что очень сложно вот эту энергетику воссоздать посредством онлайна, когда ты там сидишь в какой-нибудь своей комнате и смотришь в свой ноутбук. По поводу того, что Аня сказала, что, тебе сложнее смотреть кино дома, да, чем в кинотеатре, я полностью поддерживаю, потому что, по-моему, мой первый посткарантинный выход в кинотеатр был на фильм «Гнездо», и он такой очень долгий, тягучий, это фильм с Джудом Лоу, и я бы ни за что в жизни дома не выдержала этот показ, я бы, вот честно признаюсь, выключила его, а здесь я досмотрела до конца, причем мы ходили... Практически всем промо-отделам, кроме Вики. Вика, прости, <смех> тебя мы не дождались. И все очень мучились, а в итоге в конце нам всем понравилось. А дома я бы точно не досмотрела и не дала бы шанса этому фильму. Поэтому я думаю, что все-таки кинотеатральные и офлайн все эти мероприятия будут жить, и нам не стоит бояться. Я думаю, что на этом, наверное, мы можем закончить. Мне кажется, мы с вами интересно поболтали. Спасибо большое, что присоединились.
2: Если вам есть что сказать, скажите <связать> напоследок. Мне хочется верить, что онлайн останется, потому что мне кажется, что в случае кино, он, правда, не отбирает аудиторию у кинотеатров, а расширяет ее наоборот и дает независимым маленьким релизом больше возможностей. Мне кажется, что... Из-за того, что мы на какой-то момент во время локдауна вообще потеряли возможность куда-то выходить, у нас остался только интернет, то вот этот гэп между, например, старыми методами промоушена, когда человек раздает листовки, когда у тебя все зафигачено онлайн-баннерами, когда выходит обложка журнала с тобой. Ну, короче, какие-то вещи, которые раньше были популярны, и как будто бы всем пиарщикам плюс-минус моего возраста кажутся уже устаревшими, что они окончательно померли, потому что все поняли, что надо переходить как бы в технологичные новые медиа и будут больше этим пользоваться. Одновременно, мне кажется, стало еще сложнее сражаться за внимание пользователя, потому что все перешли в онлайн, и все сразу же устали от онлайна. И теперь все очень выборочно там сидят, поэтому я бы советовала, наверное, всем в будущем, как это делает Тайвань, держаться за свою аудиторию, работать с ней, чтобы она у вас не отвалилась. И с боем добывать себе новую, выхватывая их внимание. А про ТикТок мне сложно что сказать, потому что я бешеный фанат ТикТока. Я за ТикТок готова как бы выходить на митинги онлайн и офлайн. за ТикТок это -а двор, стреляешь и упор? Да, да. Поэтому я как бы хочу, чтобы этой платформой все пользовались. Я хочу, чтобы все понимали мои мемы оттуда. Чтобы, когда я начинала петь MSE, все подпевали. И я понимаю, что вообще все как бы бренды там пока работают довольно неуклюже. Вот, наблюдаю за этим развитием. Пока про кино я, кстати, не видела еще ни одного прикольного примера. Хотя на это вообще не относится как, бы, как будто вы компания. Но вчера я нашла, что Эль Фаннинг зарегалась в ТикТоке, без фотографии, без имени.
1: И я такая, о мой бог, ну все. Ну все, да, это вестник апокалипсиса.
2: Я, кстати, пыталась, я в какой-то момент гуглила, как ведут себя в ТикТоке большие фестивали. Берлинские, Канские, бла-бла-бла. У них есть, знаете, видосы с красных кобровых дорожек, где люди поднимаются, там все машут ручкой. Ну, короче, они просто берут сториз в Инстаграме и создают из этого ТикТок-видео. Вот Никто еще не понял, что нужно танцевать, переодеваться, глупить
0: и такие форматы. Аня, я предлагаю тебе написать им письмо по этому поводу и предложить свои услуги, потому что если ты готова стрелять в упор за ТикТок, то, мне кажется, ты можешь и сделать ТикТок фестивалей great не гейн, а просто great.
2: Но, слушай, фишка на самом деле в том, что я сама еще до конца не знаю, как должен вести себя фестиваль. Но это интересная тема, кстати. Блин, я подумала на Спасибо. Внесу в свой список дел.
0: Таня, какие у тебя прогнозы относительно будущего?
3: Я вообще вспомнила, потому что мы не поговорили про автокинотеатры и все такое, что вообще, наверное, этого много было именно в киноиндустрии, пока была пандемия, почему-то все как будто об этом забыли. Ну хотя еще были концерты, Drive-in тоже, мы их делали два или три. И подумала, что интересно, что вы про
1: них думаете. Я не соглашусь просто насчет того, что они появились, они и так были и до карантина, просто они как бы начали, естественно, подниматься на фоне закрытых кинотеатров потому что это хоть какая-то возможность посмотреть кино, не дома была. Поэтому, собственно, они все и показывают в озвучке фильма, потому что они же передают звук по радиоволне, и поэтому с субтитрами фильм, конечно, не посмотришь так. И мне нравится формат, который сделали на флаконе под чутким крылом Алисы Таежной, когда у них смешанный формат, и это и автокинотеатр, и для обычных пешеходов, людей без автомобилей, тоже есть места, чтобы посмотреть фильм. Такой вот авто, и не только кинотеатр получился. Но при этом они там тоже, по-моему, только озвученные показывали фильмы, без субтитров, если я не ошибаюсь. Таня, так что там по прогнозам? Мне кажется,
3: что сложно сказать прямо конкретно про киноиндустрию, какие-то глобальные прогнозы, которые будут отличаться от любых других. Мне кажется, что как раз когда все восстановится окончательно, то появится еще больше, наверное, других каких-то форматов, о которых мы даже пока может быть не знаем, но вот они появятся позже.
0: Классно! я наоборот почему-то подумала, что все так соединились, делали кучу каких-то интересных коллабораций, но, возможно, когда все снова станет спокойно, это как будто исчезнет. Но ну, не знаю, посмотрим. Я думаю, что теперь можно попрощаться. <с> Спасибо большое, что слушали нас. Если вам понравился выпуск, мы будем рады вашим комментариям и лайкам. Спасибо Таня, Ане и Вика. Было очень приятно с вами поболтать. Спасибо. Спасибо всем. Счастливо. Пока-пока.